1: Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Os principais destaques de hoje, as principais informações da nossa edição. 9 de dezembro, estamos na primavera, os últimos dias da primavera. Estamos também na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante na sexta-feira da próxima semana, dia 16. Os destaques de hoje, a apresentação do Jornal Marci Santolim
0: com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: E a Destaque hoje, as informações do dia no nosso estado. MP recebe pedido de nomeação de concursados para a educação. Acompanhe.
2: A deputada estadual Sofia Cavedon, do PT, entregou nesta quinta-feira, dia 8, o requerimento onde solicita imediatas medidas para a efetivação dos concursos públicos para os profissionais de educação. O documento foi entregue ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino. Sofia Cavedon ressalta que é necessário... Os concursos públicos sejam efetivados no governo do estado.
1: Uma situação que traz uma fragilidade no provimento de profissionais para as escolas públicas do estado. O mais de 25 mil professores e professoras são contratados temporários e o último concurso realizado foi em 2014. Naquele ano, 2014, nós tínhamos 80 mil servidores e temos agora uma redução de mais de 50% e grande parte desses contratados temporários. Então o Estado deve profissionais para a educação pública.
2: Sofia Cavedão acrescenta que a falta de concursos públicos para professores é um pedido também das escolas municipais de Porto Alegre. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigada pelas informações, Christian. Vamos trazendo destaques agora sobre uma pesquisa e mostrando que os brasileiros querem Estado menor e mais eficiente.
3: A maioria das pessoas espera e deseja que o Estado intervenha em áreas essenciais, só que de uma forma mais eficiente e sem o peso atual da máquina pública. A conclusão é de uma pesquisa encomendada pela Veja ao Instituto Atlas Intel, em uma escala de 0 a 100 em que o número mais alto significa maior adesão aos preceitos do liberalismo econômico, que parte da premissa de que o progresso é mais certo quanto maior for a liberdade do mercado e do indivíduo, o índice geral ficou em 48 pontos. A maioria dos entrevistados afirmou ainda considerar viável reduzir o tamanho do Estado sem comprometer a qualidade dos serviços prestados e se colocou mais favorável ao enxugamento da máquina pública do que a um aumento de impostos. Os índices para essas questões foram 62 e 70 pontos, respectivamente. O tópico com maior adesão popular ao liberalismo, no entanto, foi a necessidade de maior incentivo à livre concorrência e ao empreendedorismo. Nesse quesito, o índice cravou 83 pontos. O Instituto fez 12 perguntas que refletem as principais discussões em torno dos rumos da economia para 1.600 pessoas de todas as regiões do país. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Rafaela Martinez. Obrigada,
1: Rafaela. Notícias ainda de hoje, destaques do dia. A gente vai trazendo agora para você sobre política. O governo eleito articula como Lira, né? Para com Lira, para votar a PEC na próxima semana. É destaque também a informação aqui na nossa edição de que o Senado aprova a PEC que impede a extinção de tribunais de o contas. O plenário do
4: Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece que os tribunais de contas de estados e municípios não podem ser extintos. A PEC, proposta no ano de 2017, teve como finalidade deixar expresso na Constituição Federal que os TC são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Ao longo dos últimos cinco anos, a Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil participou de agendas no Senado com o objetivo de garantir a aprovação da norma, que ocorreu na última terça-feira, 6 de dezembro. Dezembro. O presidente da Atricom, César Miola, avalia o resultado.
5: Representa um grande avanço para o fortalecimento do controle externo brasileiro. Permite segurança jurídica aos tribunais de contas para que seja reconhecido o seu caráter de órgão essencial e permanente, tal qual se dá, por exemplo, quanto ao Ministério Público e à Defensoria Pública no tocante ao sistema de justiça.
4: A minuta ao texto original da PEC, elaborada pela diretoria da Atricom, foi acolhida pelo plenário do Senado. O presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Joaquim Alves de Castro, destaca a importância da decisão para o fortalecimento da democracia.
0: Esse gesto do Senado em reconhecer, através dessa PEC, que os Tribunais de Contas são essenciais à administração de modo geral, isso vai consolidando cada vez mais a participação dos Tribunais de Contas em momentos democráticos como nós estamos vivendo. O então, é tribunal de Contas precisa se fortalecer cada vez mais e seguindo o cunho de orientação, de prevenção, para fazer com que a gestão pública seja cada vez mais eficiente.
4: A proposta de emenda à Constituição segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Isabela Pessi.
1: Obrigada, Isabela, pela informação. A notícia também sobre a transição de governo né? é esperada
2: hoje. O anúncio de ministros do governo Lula. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar nesta sexta-feira os primeiros nomes dos futuros ministros de governo. A decisão ocorre com o vazamento de vários nomes dados como certos para ocupar vaga na esplanada. Além disso, os grupos de trabalho da transição entregam os relatórios já na próxima semana e a intenção de Lula é que os futuros ministros já comecem a analisar os estudos. A confirmação sobre o anúncio de ministros foi feita pela presidente do PT, Gleisi Hoffman. O coordenador dos grupos de transição, Aloysio Mercadante, também indicou que alguns nomes devem ser conhecidos. Entre os nomes que devem ser oficializados por Lula estão os futuros ministros da Fazenda, Justiça e possivelmente da Defesa. Para cuidar da economia, a expectativa é que o petista escolha Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação e disputou o governo de São Paulo. Para a Justiça, o indicado deve ser o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Para o Ministério da Defesa, o nome ventilado e aprovado pelo alto comando das Forças Armadas foi o de José Múcio. O provável futuro ministro de Lula já foi deputado e presidente do Tribunal de Contas da União. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Economia, em destaque. É destaque na área da
1: economia, Petrobras reduzindo o preço em 9,7% para as distribuidoras.
3: O preço do gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, vendido pela Petrobras às distribuidoras, terá uma redução de 9,7% a partir desta quinta-feira. Segundo a estatal, o valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos do combustível terá uma queda de R$ 4,55. Apesar do anúncio, a redução não deve ser sentida de forma significativa pelo consumidor. O valor cobrado pela petrolífera corresponde a 42,5% do preço final, que as famílias pagam pelo botijão, que hoje custa em média R$ 109,75 no país. Distribuidores e revendedores de combustíveis ficam com 47% do valor pago e 10,5% vão para as unidades da Federação por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. De acordo com a empresa, o ajuste acompanha a evolução dos valores de referência no mercado internacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Rafaela Martinez. Obrigada Rafaela nós vamos seguindo agora com as manchetes
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: É manchete hoje a nova presidente do Peru não descarta eleições gerais antecipadas o país teve seis presidentes nos últimos cinco anos apoiadores de Pedro Castilho pedem uma nova disputa presencial presidencial informações agora no Brasil, turismo maior roda gigante da América Latina inaugurada em São Paulo, Amazon a atinge um dos maiores índices de desmatamento. Informações, pagamentos de bolsistas da CAPES serão feitos até o dia 13, diz o MEC. Governo libera 210 milhões de reais para a CAPES. INSS alerta para golpes relativos à revisão da vida toda. O órgão esclarece que não entra em contato para oferecer serviços. No nosso estado, Leite deve manter mais de 30% do secretariado. Além do já confirmado Arthur Lemos, outros sete nomes são cotados para permanecerem. Colisão entre carro e caminhão provoca a morte de pai, mãe e filho na BR-285 em Mato Castelhano. No automóvel viajavam uma família de quatro pessoas. Só um dos filhos sobreviveu. O acidente foi registrado na tarde de ontem na BR-285 no município de Água Santa. Acidente também na RS-324 no trecho Passo Fundo Maral. Esse acidente provocou duas mortes. A colisão foi tão violenta que e os dois motoristas acabaram, então, Morrendo. Informações para você, destaques de hoje. A gente lembra que no domingo tem o Circuito Cressol, a mini maratona da Cressol Confiança, com o início, a corrida inicia às 10h30, mas as inscrições já estão abertas a partir das 9 horas e 30 minutos. Então vai acontecer na Praça da Matriz, haverá premiação e medalha, a inscrição é gratuita e as modalidades, né? Quem pode participar são aí jovens, né, a partir de 11 anos de idade, tem as categorias mirim, juvenil e demais, então, categorias feminino e masculino, também modalidades. Lembrar que o comércio de Machadinho está atendendo em horário diferenciado hoje é sexta-feira, nesse mês de dezembro o comércio local associado a Citan e demais empresas que aderiram a esse horário de funcionamento, estarão atendendo aí os clientes até as 20 horas. Então, atenção hoje sexta, atendimento à tarde até as 20 horas. Amanhã sábado, tem atendimento também no período da tarde. Além do horário da manhã, tem atendimento amanhã sábado, das 15 às 18 horas. Destaques do dia, vamos seguindo agora a falar do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: a informação, claro, do esporte é sobre Brasil e hoje tem Argentina também. Vamos então às equipes que buscam vaga nas semifinais, né? Os destaques do momento esportivo aqui, dos destaques esportivos. E nesta
6: sexta começa a fase quarta de final da Copa do Mundo no Qatar, com dois jogos, Brasil e Croácia, ao meio-dia, horário de Brasília. E a Argentina e a Holanda, às quatro da tarde, também horário de Brasília. A seleção brasileira, mais uma vez, não deve contar entre os titulares com o lateral esquerdo, Alexandro. Então, o técnico Tite deve manter no lado esquerdo Danilo e Éder Militão como lateral direito, repetindo a escalação das oitavas de final contra a Coreia. Já a Croácia conta com as experiências de Modic e Perisic, a equipe que é vice-campeã do mundo em 2018 e tem a estrela do goleiro Livakovic, que foi um herói croata nas oitavas de final contra o Japão. No confronto entre as duas seleções, vantagem brasileira em cinco jogos, três vitórias, dois empates. O vencedor desta partida enfrenta o vencedor de Argentina e Holanda. A seleção argentina, o técnico Escalone, tem uma dúvida. Papu Gomes torceu o tornozeiro contra a Austrália, mas deve jogar. Já Di Maria, recuperar de contusão, fica à disposição. Na Holanda, o técnico Vangal não tem problemas para escalar a sua equipe. Em nove confrontos entre as duas seleções, a Holanda venceu quatro, teve quatro empates e uma vitória argentina. O técnico Omar Feitosa, que já trabalhou em diversos clubes do Brasil e hoje comanda o Iporá, da primeira divisão de Goiás, fala sobre a sua expectativa para os dois jogos.
5: Brasil e Croácia é um jogo ah, em que a Croácia em que pese ter o sonho de passar de fase e aumentar as possibilidades de conquista na Copa do Mundo, tem uh, muito menos responsabilidade que o Brasil. A Croácia é um time muito técnico, que gosta de jogar mas uh, definitivamente contra o Brasil vai fazer um jogo um campo mais defensivo tentando os contra ataques é obviamente tentando anular o Neymar o que tem nesse aspecto facilitado o jogo do Vinicius Júnior do do Richarlison e do próprio Rafinha. é isso que provavelmente vai se desenhar no jogo o Brasil tem que ficar muito atento na transição defensiva porque pode ser surpreendido ainda a Croácia tem como principal jogador o Modric é um jogador ah, especialista o melhor jogador da Copa passada mas tem jogadores técnicos que podem resolver o jogo de qualquer maneira, é, o fato de ter que jogar marcando muito bem o tempo inteiro e saber que a margem de erro do Brasil é muito pequena põe uma pressão na Croácia e isso pode, paradoxalmente, induzi-los ao erro né? o Brasil é favorito a gente torce para que as coisas corram bem dentro da normalidade o Brasil deve vencer o jogo sobre Holanda e Argentina, a Holanda diferentemente do que nós conhecemos do futebol holandês, do que nós próprios brasileiros gostamos do futebol holandês tá, tem feito um jogo pragmático, muito responsável muito uh, organizado taticamente e normalmente a Holanda joga assim, mas joga um futebol mais bonito, mais ofensivo e não é o que está acontecendo nessa Copa do Mundo apesar da Holanda vir num crescimento técnico tático durante a competição, não começou tão bem e vem crescendo no aspecto técnico e no aspecto tático. Mas é uma seleção pragmática e isso dá à Holanda uma, uma sustentação defensiva muito importante. A Argentina é favorita, principalmente... Porque tem o Messi. O Messi tem sido decisivo nos jogos da, nos jogos da Argentina, né? Isso é óbvio. O Lulante tem ótimos jogadores. Mesmo sendo favorita, eu acho que é um jogo perigosíssimo para a Argentina no aspecto da Holanda ter um time com capacidade de definição muito bom. Agência Rádio
6: Web, com informações da Copa do Mundo do Catar. Fred Júnior.
1: Informações então da Copa do Mundo para você, do confronto de hoje, né? Dos confrontos de hoje. Na dupla grenal, a gente também quer atualizar você com relação às informações, né? Grêmio celebra 10 anos de inauguração da Arena. Outro destaque também é que Grêmio oficializa a renovação de contrato com Cânima. apresentação do Grêmio marca a promoção de laterais da base. Com relação ao Inter, a demora estratégica do Inter retarda aí anúncios. O clube espera confirmar primeiros reforços na próxima semana. Um destaque também é que Maurício entra na mira de Clube da Itália. Destaques esportivos na nossa edição.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: A sexta-feira será escaldante no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente atua com grande intensidade traz máximas acima de 35 graus na maior parte das cidades. Ou mesmo acima de 40 em alguns pontos. Já fez calor desde cedo. Conforme a METSUL, o sol aparece em todas as regiões do estado. É, no, mas, no entretanto, né, no decorrer do dia, nuvens aparecem à medida que o aquecimento intenso forma nebulosidade. Áreas Isoladas de instabilidade trazem chuva localmente forte, além de risco de temporais localizados de vento e granizo, especialmente nas metades oeste e sul da tarde para a noite. A Metsu alerta que neste final de semana aumentam muito as probabilidades de pancadas e de tempestades né, localizadas. A chuva isoladamente poderá ser forte e torrencial, com elevados volumes em curto período e com risco de alagamentos. Alguns temporais localizados são fortes e severos. Uh, poderão trazer vento e granizo, né? Entre domingo e segunda, pela aproximação de uma frente fria, a pressão atmosférica estará muito baixa, acentuando o risco também novamente de tempo severo. Essa informação é geral, né? Do nosso estado, em alguns pontos, então pode ocorrer essa condição. O que a gente tem para Machadinho? Pra hoje é tempo firme, né? Não temos chuva hoje máximas 34 graus certamente, sensação térmica superior a isso. Amanhã sábado 21 a 32 graus, amanhã tem pancadas de chuva no final do dia, condição para 5 milímetros, mais 5 milímetros são previstos domingo também aí, que chuva que pode ser registrada durante o dia né aquela forma rápida de chuva inclusive pela precipitação. Segunda tem 7 milímetros pode chover rápido novamente terça-feira a gente tem pancada das mais ah, intensas. O que a gente tem para terça hoje é de que pode chover 14 milímetros. Essa previsão. né? A partir desse dia quarta-feira, então abre uma sequência de dias de tempo firme, chama atenção as temperaturas mínimas que vão ter uma leve queda, a gente vai ter a madrugada em torno de 11 a 13 graus, então mais fria, e as máximas seguem aí alcançando 28 graus. Assim deve ser, então, a, essa chegada da segunda quinzena do mês de dezembro. Depois disso, a gente vai ter pancadas de chuva, mas não há chuva de grande volume prevista, não pelo menos, né, a, de uma forma que os meteorologistas consigam verificar antecipadamente previsão do tempo que pode sempre sofrer alterações estamos no verão e essa condição do tempo pode ser modificada e chuvas podem ser registradas pancadas né em locais específicos informações para você acesse também para notícias